0: Revision 391
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Flagbit aus Karlsruhe. Bei Flagbit werden Online-Shops entwickelt und das vielleicht in Zukunft mit eurer tatkräftigen Unterstützung. Flagbit sucht nämlich Frontend-Entwickler, die sich mit den klassischen Technologien, also HTML, CSS und JavaScript auskennen, die aber auch in Angular und TypeScript fit sind. Ihr würdet diese Fähigkeiten nicht nur einsetzen, um normale Shop-Oberflächen zu entwickeln, sondern würdet auch an Angular-basierten Progressive Web Apps mitarbeiten. Ihr seht schon, der Tech-Stack von Flagbit macht ziemlich viel Laune. Als weitere Bonbons gäbe es ein von euch selbst verwaltetes Weiterbildungsbudget für euren nächsten Konferenzbesuch und kostenloses Mittagessen zubereitet vom firmeneigenen Koch. Wenn das in euren Ohren genauso gut klingt wie in meinen, dann findet ihr mehr Infos in den Shownotes zu dieser Revision und auf flagbit.de/karriere. Nochmal, das ist flagbit.de/karriere.
0: Wir bedanken uns bei flagbit für die Unterstützung von Working Draft. Hallo zusammen, wir sind hier zur Revision 391 vom Working Draft und wir sind zu zweit. Der Chef ist da. Hallo. Hi und ich bin der Hans, wie ihr wahrscheinlich schon erkannt habt. Ähm, cool, dass ihr zuhört. Wir haben uns heute, ähm, ja, ein Thema rausgegriffen, was wir ähm, im Web gefunden haben, dazu gleich mehr. Vorher nur noch ganz kurz der Hinweis, ähm, wir sind auf Patreon vertreten und wenn ihr daran interessiert seid, dass wir weiterhin äh, den Content produzieren, den wir produzieren, dann unterstützt uns doch da ein bisschen, so wie es auch der Ingo getan hat. Vielen Dank dafür, äh, das ist wirklich super. und wie ihr wisst, suchen wir auch weiterhin ähm, Leute, die uns hier eventuell ein bisschen unterstützen und vielleicht einen, einen Jobinserat bei uns mal platzieren wollen. Kontaktiert uns dazu gerne einfach. Und genau. damit kommen wir dann auch mal zu unserem Thema von heute. Äh, und zwar geht es da um eine, um eine JavaScript-API, die ja auf, der, auf einer Plattform, die Google hat, web.dev, ähm, beschrieben wird und zwar die Layout Instability API. Also die genau. Layout Instabilitätsschnittstelle sozusagen.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, die, die über den Artikel ist der Rodney gestolpert und hat das einfach mal hier in, in unseren äh, Podcast Slack gedroppt und äh, dann ist er ganz schnell weggerannt danach. Ja. Ähm, <lacht> Ich habe von der mal mitbekommen, im Zuge ähm, von Also es gibt ja immer mal wieder so, Also es gibt so eine Performance-Working-Group mhm. äh, mittlerweile auch beim w 3 c Und ähm, weil ich daran ja interessiert bin, folge ich dem Twitter-Account. Den können wir vielleicht noch mal verlinken. Ich äh, müsste mal gucken, wie der heißt. Und äh, die treffen sich. Und dann nach jedem Treffen gibt es die sogenannten äh, ähm, ja, Minutes quasi, also sozusagen da hat einer mitgeschrieben und ähm, da ist mir dieser Begriff schon mal über den Weg gelaufen und ähm, fand ich das ganz interessant und offenbar ist das jetzt auch implementiert.
0: Ja, vielleicht ähm, genau, vielleicht kann man ja. das Problem nochmal ganz kurz schildern, worum es da geht. Das finde ich nämlich ist in dem Artikel äh, so ein Stück weit gut passiert, also das kennt also, ich wusste sofort, was gemeint ist, als es da beschrieben ist, nämlich, was man ganz oft hat, man kommt irgendwie auf eine Webseite, fängt an, etwas zu lesen und im Nachgang dazu wird auf der Webseite irgendwie etwas nachgeladen, also beispielsweise eine Werbung oder äh, ein Bild oder, oder so, ein Bild. Genau wo dann vielleicht nicht die Höhe angegeben ist und deswegen fängt das Layout an zu springen, so, oder... Du bist gerade dabei, im Begriff irgendwie einen Button zu klicken ähm, und während du klickst, hat etwas fertig geladen und die ganze Seite springst, springt und man klickt was völlig anderes an oder so. Ich glaube, das ist jedem schon mal passiert. Ne? Ja. So, um was?
1: Genau, mir passiert das aber meistens immer auf Twitter, dass ich dann was liken will und dann, dann kommt der nächste Tweet und ich klicke auf den, den der dann kommt drauf und like den.
0: Ja, und das... Aber gut. Und das sieht dann wieder sieht jeder halt auch an in seinen Notifications und dann heißt es wieder, Mega peinlich. was hat der Shep da wieder für einen Quatsch geneigt? Genau. So, jetzt?
1: Ähm, nee, äh, es, es stört ja vor allem, äh, also, also ja, es stört wahrscheinlich immer, aber vor allem stört es auch, wenn man ähm, textlastige äh, Sachen mhm. ähm, gerade ähm, anfängt zu lesen. Und man ist schon ein Stückchen äh, weit gekommen und auf einmal springt einem so das Ganze, der ganze Text irgendwie nach unten weg. Und äh, man verliert einfach die Zeile und die Stelle, an der man gerade war. Und ähm, wenn das halt einmal passiert, dann kann man das vielleicht noch ertragen. Aber wenn das jetzt, wenn das die ganze Zeit passiert und alles die ganze Zeit springt, dann ist das halt einfach mega nervig.
0: Ja. Gerade auch, weil man ja. einfach dann in, wie du sagst, auf einer textlastigen Seite erstmal wieder diese Stelle finden muss, wo man denn war. Genau. Vor allem in einem Artikel ähm, auf Mobile. So. Und jetzt kommt ja diese Web Insta ja. Layout Instability API to the rescue, oder wie verstehe ich das? Äh,
1: nee, nicht ganz. Also, äh, was da hilft, was sind Features, was die Browser auch vor. Also, zuerst äh, hat Firefox das gehabt und dann Chrome. Das ist ein äh, Scroll Anchoring, nennt sich das. Mhm. Das heißt, die, ähm, die, also wenn du jetzt quasi 1000 Pixel von oben äh, runtergescrollt hast und oberhalb dieser 1000 Pixel plöppt irgendwas auf, dann ähm, dein Viewport springt dann nicht mhm. mehr. Also das ist auf jeden Fall schon ein cooler Fortschritt. Ähm, aber was wo es halt wo es jetzt quasi nicht hilft ist wenn innerhalb des viewport ausschnitts eben was aufploppt und dann dinge wegschiebt und ähm, ähm, da das da hilft halt die äh, layout stability api leider auch überhaupt gar hm. nicht äh, das in den griff zu kriegen aber äh, sie ist dazu da das quantifizieren zu können ähm, also das heißt es ist einfach ein neue Methode, was zu okay. messen.
0: Äh, ja, du hast ja vorhin genau. auch gesagt, du hast das entdeckt über einen oder oder hast da dieser Performance Working Group gefolgt und die hat das auch nochmal auf Twitter geteilt ähm, und heißt also, diese Layout Instability API ähm, ist eher ein Performance Feature als wirklich ein Feature, um etwas ähm, ja im Browser oder in der Anzeige zu berichtigen verstehe ich das richtig?
1: Genau. Also ähm, ich, ich nehme an, dass ähm, also erstmal ist es natürlich so, dass ähm, klassischerweise du Dinge nur dann ähm, beheben kannst vernünftig, wenn du sie im äh, vor, Vorhinein auch äh, anständig messen kannst. Ähm, das ist ja so für viele Dinge die Grundlage, ne? Ähm, das heißt also, der erste Schritt ist, äh, die Werkzeuge zu schaffen, um etwas messen zu können, und danach kann man an Lösungen arbeiten und, und die dann eben ähm, sozusagen seinen er den Erfolgsfaktor beziffern. Ähm, ja, und das, äh, also, Google, die, die messen ja verschiedene Dinge. Also, wir, wir haben ja so, so ganz alte Metriken gehabt, so Onload. Dann irgendwann waren die nicht mehr relevant, weil, weil Onload einfach tatsächlich nicht relevant ist. Also, Dinge können ja laden, ohne dass, dass, dass das Surferlebnis getrübt wird. Dann gab es so ähm, Dom-Content-Loaded und Speed-Index und sowas. Und ähm, äh, dann äh, Time to First Paint und so Zeugs. Aber man hat halt gemerkt, okay, das sind auch alles äh, coole Metriken. Äh, trotzdem ist es nicht so, dass eine Seite, die ähm, in diesen Metriken gut ist, am Ende auch zwangsläufig immer gut mhm. zu bedienen ist. Äh, und darum überlegt man eben weiter, was sind denn noch so Faktoren, die die stören? Also zum Beispiel die Time to Interactive, also wann kann ich denn einen Knopf drücken und es passiert auch schon was direkt oder ist das eben nur so Placebomäßig drückt den Knopf, aber eigentlich ist der Browser unten drunter noch mit sich selbst beschäftigt und kann dann noch gar nicht drauf reagieren. Und eben diese äh, dieses layout gespringe das ist äh, auch, auch wieder so ein, so ein Punkt, äh, den, man, äh, den man gerne quantifizieren möchte, um dann eben äh, die Leute vielleicht auch mit der Nase drauf zu stoßen und zu sagen, hier, guck mal, was bei euch abgeht, das ist äh, echt nicht cool und ähm, vielleicht äh, wird das Ganze, das fließt dann wahrscheinlich in Lighthouse rein und weil es in Lighthouse ist, ist es dann auch ein Faktor vielleicht beim, bei der, beim, beim Ranking in der Google-Suche und schon fangen alle an und äh, beheben diese Probleme ja. Bei sich.
0: ja genau also ich kann mir das auch gut vorstellen dass man sagt hey vielleicht wissen die leute ja auch schon dass sie ein problem haben auf ihrer website aber sie wissen nicht genau wann und unter welchen umständen ne? also das ist ja finde glaube ich ganz häufig so dass man ähm, dass man so im in den laborzuständen in denen wir entwickeln ähm, dann so verschiedene sachen einfach nicht sieht effekte nicht sieht weil keine ahnung man hat vergessen das caching zur richtigen zeit auszuschalten oder man geht immer von den falschen Voraussetzungen aus oder so und ähm, gerade bei sowas kann es ja dann auch sein okay ich habe die Developer haben halt immer ihren Adblocker an und sehen das deshalb nie oder so und äh, dann dann sagt man hier ihr habt aber das äh, diesen Effekt auf der Webseite und dann probierst du es aus und bei dir im lokalen Netz funktioniert aber alles gut oder wie auch immer ähm, auch für, für Analysten ist es dann wahrscheinlich einfacher zu sagen, hier Leute, guckt mal, wir haben da irgendwie ein Problem, untersucht das bitte mal genau, hier sind die Zahlen, ich kann es quantifizieren. Genau, und ja. Zahlen ist auch hier so, äh, so vielleicht so ein bisschen das Stichwort, nämlich, ähm, du hast ja schon gesagt, die diese API, die misst halt etwas, ähm, wie funktioniert die denn genau? Also, auf welcher Basis gibt die dir jetzt Informationen? Ja.
1: Also Grundlage ist erstmal immer nur das, was im Viewport passiert. Also, wenn du Springen im sozusagen im virtuellen, nicht sichtbaren Bereich deiner Seite hast, egal wie viel das ist, das ist erstmal nicht relevant. Das schlägt sich dann vielleicht auf andere Faktoren nieder, wie äh, zum Beispiel das so Relayout und Reflow einfach ähm, Zeitkosten und und so die die äh, die Interaktionsmöglichkeiten deiner Seite drücken. Aber jetzt für, für diese Layout Instability API, da ist relevant, äh, was gerade im Viewport passiert. Und das funktioniert so, dass der Browser seine, seine Layout-Geometrie sozusagen im sichtbaren Bereich beobachtet, von einem Frame auf den anderen. Und ähm, was er dann vergleicht, ist von allen Containern, die auf der Seite sind, vergleicht er den äh, relativen Abstand der obersten linken Ecke, beziehungsweise bei, je nachdem, wenn jetzt, also sozusagen im Layout-Flow, es gibt ja dann, wenn es jetzt im, im Arabischen wäre, die obere rechte Ecke und so weiter. <lacht> ähm, äh, vergleicht den Abstand dieser Ecke relativ hm. zum Parent. Ähm, genau, das ist ja, ähm, ich weiß nicht, ist das, äh, ähm, ich, da gibt es ja auch eine, eine Offset oder, oder sowas, sowas, äh, eine, eine Schnittstelle, die das eben auch im, in Relation zum, zum Parent macht und dann gibt es eine andere, die macht das in Relation zum Dokument. Aber da guckt er eben nur in Relation zum zum Parent und wenn eben äh, über diesem Element etwas aufspringt, dann verschiebt sich das ja nach unten und äh, dann äh, zählt er quasi diese Fläche, die sich nach unten weggeschoben hat, inklusive der vielleicht der Fläche, die dann dazwischen äh, aufgepoppt ist. Äh, zu, Also das, das benennt er dann als äh, Layout Shift. Und der kann äh, einen Wert von 0 bis 1 haben. Äh, bei 1 hat, hätte sich dann alles verschoben auf dem Bildschirm und bei 0,5 hat sich eben 50% des Layouts verschoben gegenüber dem vorherigen Frame.
0: Ja, also, äh, genau. und dann bekommt man diesen Wert zwischen 0 und 1 und den könnte man jetzt dann irgendwie in sein Tracking-Tool, in das Tracking-Tool der Wahl reinpumpen.
1: Genau, also ähm, mhm. genau, du, du könntest zum Beispiel Google Analytics nehmen, du hast in Google Analytics ja auch ähm, die Möglichkeit so Performance-Metriken wegzutracken, wobei ich weiß jetzt nicht genau, ob ich die nehmen würde für mhm. diese für diese Werte, aber äh, möglich ist das auf jeden Fall, also das ist dann eben nicht dediziert einfach nur irgendwie eine Custom Dimension oder sowas, was du ja machen könntest, oder du würdest es auch nicht als Event wegtracken, sondern es gibt dafür wirklich so eine ja, Performance-Metrik-Schnittstelle ähm, und der Unterschied ist dann einfach in der Auswertung, dass du das äh, Analytics dir die da andere Auswertungsmöglichkeiten bietet, als wenn du das eben einfach in, in ein Event reintackerst. Ja. Und äh, ja, du kannst halt auch sowas machen, wie dass du sagst, ähm, also du Bekommen tust du die Werte, indem du dich an, äh, mit einem, einem Performance-Observer sozusagen dranhängst und sagst, äh, bitte ab jetzt alle Performance-Metriken an mich übergeben, die des Typs ähm, layout Shift sind. Und ähm, du kannst sie dann zum Beispiel kumulieren über den, äh, den Lifecycle deiner, äh, der Seite. Und am Ende, bevor du die bevor die Seite dann verlassen wird, um, da ist ja zum Beispiel bei Google Analytics auch die Möglichkeit hier diese als Send Sendemethode diese Beacon-Methode zu nehmen, um, die und die hat den Vorteil, dass du du kannst die dann an uh, on onBeforeUnload dann hängen und selbst wenn das Browserfenster zugeht, hat der Browser glaube ich noch so fünf Sekunden Zeit im Hintergrund so einen Request abzufeuern. Also dann ist quasi das Fenster weg, aber der lebt noch fünf Sekunden weiter im Hintergrund und schickt mhm. dann über diese Beacon-API Daten weg. Ähm, das ist halt ganz gut für die für, für die User Experience, weil du dann eben nicht so einen, äh, einen synchronen Ajax Call machen musst oder sowas, äh, der dann verhindert, dass das Fenster zugeht. Ähm, und genau, du würdest dann diese diese Werte eben kumulieren und am Ende dann einmal abschicken für diese für diesen View und ähm, idealerweise also die, der ist der bei null, ne, weil du weil also du einfach alle Shifts, die die passieren, würdest du dann addierst du zusammen und wenn du alles richtig gemacht hast, okay. ist dieser Wert bei null.
0: So, das ist jetzt die Art und Weise, wie man da an die an die Daten kommt, aber jetzt du sprichst ja schon an, wenn man alles richtig macht, dann ähm, ist der Wert bei null. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bekommt man es denn eigentlich gut hin? Ähm, ja mit diesen Problemen umzugehen. Ne? Also wie zeigt man denn Dinge gut an? Gibt es da irgendwie so aus der, aus deiner Erfahrung, irgendwie gute Wege, wie man da hinkommt, äh, den Wert auf null zu bekommen, auch wenn wir jetzt nur rein hypothetisch über diesen Wert sprechen?
1: Ja. Genauso, wir sprechen de übrigens deswegen hypothetisch über diesen Wert, weil der ist momentan äh, zwar implementiert, aber noch nicht freigeschaltet. Das heißt also, man muss das im Browser freischalten oder ähm, weil unsere User das ja wahrscheinlich nicht machen werden, man kann das ähm, über so ein Origin-Trial ähm, äh, testen. Da, da kann man dann Google schreiben, ich hätte gerne auf dieser Domain, würde ich gerne dieses Feature testen, äh, schaltet mich mal frei. Und äh, in dem Fall diese Trials hier, den, den kann man bis äh, 3. September testen. Und ähm, solange kann man dann eben entsprechende Werte sammeln. Ähm, genau, ich bin ja gerade bei der Rheinischen Post, äh, also eine News-Webseite. Und da äh, haben wir ja schon tendenziell viel damit zu tun. Ähm, ich messe das noch nicht. Ähm, aber ähm, äh, auch bevor, vor dieser API äh, ist einem das ja bewusst geworden und ich habe da Dinge gegen unternommen. Ähm, zum einen gehe ich halt mhm. hin und ähm, setze Platzhalter für jedes Bild rein, also auch für die, die ich lazy lade. Das mache ich, ähm, indem ich so ein, ähm, eine Data-Uri habe mit einem Inline-SVG, das dann einfach äh, zum Beispiel Width 4 und 3, 3 hat oder so für ein 4 zu 3 Bild. Und ähm, wenn ich das Seitenverhältnis kenne, genau. Also das, das ist eh voraussetzung, du musst das Seitenverhältnis deiner, deiner Bilder kennen, genau. Ähm, dann bei den Schriften ist es so, die können ja auch zu sowas führen, also einfach indem sie dann ausgetauscht werden und ähm, sich ähm, so äh, Textabsätze einfach verlängern oder verkürzen, wenn dann die richtige Schrift kommt. Äh, da ist es so, dass wir drei Schriftschnitte Schrift mhm. haben, weil wir ja sehr schon Typografie geprägt sind. Und äh, da äh, hier Zach äh, Leathermans ganzen Tricks anwendet mit ähm, Preloaden und so Zeugs, um, um das eben alles am Start zu haben, ja. mhm. ähm, wenn der Browser dann anfängt, die Seite zu rendern. Und dann haben wir noch Werbung, die, äh, die nervt äh, sehr wenn die dann aufpoppt ähm, und da auch da haben wir Platzhalter und ähm, da ist halt das Problem, dass manche Werbeslots werden freigegeben für verschiedene Formate und ähm, dann äh, setzen wir als Platzhalter das Format, was sich am meisten verkauft über den Slot. Das heißt also, wir sagen, wenn zwei Drittel ähm, vielleicht ein kleines Quadrat ist und äh, ein Drittel ist so eher so ein, ein hohes Werbemittel, dann würden wir den Platzhalter eben als kleines Quadrat ausführen und ähm, dann haben zwei Drittel der User Glück und eben nur ein Drittel Pech. Genau. Und was es auch gibt wenn, bei Werbung mittlerweile, das äh, haben wir auch schon so testweise drin, ist, dass du äh, Platz für, den größt, für das größtmögliche Werbemittel reservierst und dann, wenn ein kleineres kommt, dann setzt du das auf Position Sticky und dann ähm, scrollt das quasi mit und bleibt dann immer an den oberen und unteren Kanten des, des freigehaltenen Platzes kleben, wenn du dann halt drüber hinweg scrollst. Dann, dann hast du quasi den Platz freigehalten und, ähm, wenn halt, und trotzdem.
0: Das heißt, ähm, man vermeidet den. Ja, schrumpft das halt äh, nicht, wenn den, ein kleines den Werbemittel da so ein Stück weit oder dieses Springen ein Stück weit, indem man einfach sagt, okay, ich, ich komme mit ein bisschen mehr Whitespace zurecht und zeigt die Werbung so an, wie es oder also oder den den Content, der dann dort angezeigt wird, so gut an, wie es halt geht. Ja. Gibt dir halt auch ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Platz. Genau. Ne? Die Werbung ist theoretisch länger und, und Screen wirklich. könnte man auch auf der positiven Haben-Seite für die Werber unter uns verbuchen, ja. Genau. So, das sind jetzt aber auch viele ähm, Möglichkeiten für Content, ja. der sozusagen in Anführungsstrichen auf einer statischen Seite auftritt. Gleichzeitig kann es ja auch passieren, dass du zum Beispiel irgendwo auf einen Button klickst und dadurch passiert eine Action, also dadurch passiert ein ein, ein ja, Nachladen von Dingen oder es werden Dinge sequenziell nachgeladen oder so, ähm, die erst auf eine User-Interaktion passieren. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn man halt den Content richtig, also mit, den, mit dem nötigen, ich sag mal, Design also der Animation äh, so ein Stück weit in den Vordergrund bringt, dass das auch dem Score zwar nicht unbedingt dann absolut zuträglich ist, aber was es halt für den Benutzer viel, viel besser macht, äh, die, die User-Experience wahrzunehmen.
1: Ja. Ähm, also ich weiß nicht genau, wie das ist. Also ich meine, bewusst sind sie sich dessen schon. Sie schreiben ja auch ähm, dass es äh, total in Ordnung ist, ähm, Dinge ähm, erscheinen zu lassen und gegebenenfalls andere dafür äh, mhm. wegzudrücken, wenn man interagiert mit der Seite und eben einen Knopf drückt, wie du sagst. Ähm, ich weiß nicht genau, ob der Performance Observer sich dann auch melden würde und einem so ein Layout-Shift-Score äh, übermitteln würde. Das wäre dann so ein bisschen doof, weil in dem Fall ist es ja jetzt nicht, Unerwartet. Das müsste man dann irgendwie vielleicht äh, rausfiltern, indem man sagt, äh, wenn der User interagiert mit der Seite, dann habe ich so ein Timeout, wo ich einfach alles ignoriere, was ich an Layout-Shift-Werten bekomme. Ähm, ja, genau. Und mit Animationen äh, Dinge nachvollziehbar äh, erscheinen zu lassen, ist natürlich auch immer netter. Wobei mir fehlt da ja ehrlich gesagt, äh, so als Randnotiz, fehlt mir ja irgendwas, mit dem man Sachen, die man vom Screen wieder äh, löscht, äh, auch weich ähm, wegbekommt. Also ohne, also da frage ich mich, warum gibt es da noch keine Lösung für? Also sowas, ähm, dass es eben einfach noch ein bisschen stehen bleibt und man so eine, so eine Out-Transition oder Out-Animation ähm, definiert und erst wenn die dann abgespielt ist, dass okay, der das Okay, das habe ich jetzt noch nicht 100% verstanden.
0: Wegschmeißt. Äh.
1: Na, du kannst ja, wenn du, wenn du, ähm, du kannst ja zum Beispiel für Elemente, die in der ja. Liste erscheinen, wenn du da auf jedes Element eine CSS-Animation legst ja. und ein Element wird erzeugt und eingehängt, dann spielt die ja automatisch ab. Ja. Das ist ja bei CSS-Animationen so. Und dann erscheint die halt schön mhm. weich. Aber wenn man jetzt dieses Listenelement mit so einem Löschenknopf vielleicht so weglöschen könnte, dann kann man nicht einfach was in CSS definieren, das dann sozusagen sich genauso automatisch abspielt, wenn man jetzt äh, die DOM-Node ja. per äh, Remove oder Remove-Child rauskegelt. Das ist die Sonne halt einfach weg, plopp. Und
0: ja, könnte und man nochmal die das, entsprechenden das noch so ein, so ein Implementierenden so beziehungsweise Spec-Schreiber weitergeben. Ich glaube, also, es ist halt wahrscheinlich schwierig, weil sie löschen das Ding halt, ne, und anderweitig müssten sie halt sozusagen Animationen abspielen und dann löschen. Aber sollte ja auch möglich mhm. sein.
1: Ja genau, also ich meine, so per Zu-Fuß macht man es halt dann immer so, ja. dass du da drauf drückst, dann ändert man vielleicht irgendwie eine eine Klasse, dann spielt sich eben die andere Animation ab und dann kann man äh, auf Animation, auf das Animation End-Event horchen. Und wenn das mhm. gefeuert wird, dann wird die Note, die das gefeuert hat, eben tatsächlich auch gelöscht. So, aber es ist halt so <lacht> Ja, schade. Nicht So, so ein bisschen ja. umständlich, ja. Genau. Ja. Ist es denn hier eine
0: API? Also, die ich für, überlege für dich dass Wir haben halt natürlich recht ist, viel ihr, äh, Dinge, die sich bewegen. Wird. Also, ich baue ja gerade so einen ja, recht komplexen Formularbaukasten, könnte man sagen. Und da ist es halt logisch, dass Felder hinzukommen und wieder weggenommen werden, je nachdem, was ein Benutzer vorher beispielsweise angegeben haben. Also sagen wir mal, äh, du hast irgendwie den den Fall, du möchtest, äh, weiß ich nicht, du möchtest die, die Anzahl deiner Wohnräume angeben, sagen wir mal, äh, ich überlege jetzt gerade, was ein gutes Beispiel ist, oder die Anzahl, der Pflanzen, die du auf deinem Balkon hast, ähm, und oder die Sorten, die du an Pflanzen auf deinem Balkon hast, und äh, dann gibst du halt da irgendwie das den den, den Wert 5 an, in so Radio-Buttons oder wie auch immer. Und dann kommen halt vielleicht fünf Felder dazu, wo dann wo du dann halt die Sorten eintragen kannst an, an Pflanzen, die du hast oder sowas, ja. Also so ein Standard-Use Case, den man halt immer mal mit einem, mit einem äh, Formularbaukasten hat mhm. ähm, und auch da ist es natürlich interessant äh, zu sehen, wie verhalten sich diese äh, Felder, wie werden die richtig eingeblendet oder werden die vielleicht auch durch irgendwelche komischen Umstände eingeblendet an der Stelle, an der sie eigentlich nicht erscheinen sollten und dadurch ist ein großer Shift oder gibt es Fehlermeldungen, die eingeblendet werden und dadurch passiert ein, ein größerer Sprung sozusagen ähm, ja, wäre schon interessant. Äh, ich glaube, wäre jetzt nicht so der erste Punkt, den wir, den wir als nächstes angehen würden, um dieses Problem zu tacklen. Äh, vor allem, weil ich glaube, wir haben halt da ähm, für Dinge, die halt... Auf User-Interaktion passieren schon ein bisschen was getan. Also beispielsweise Thema Fehlermeldungen und sowas. Wir haben beispielsweise unten am Ende einer Seite oft dieses äh, Jetzt zur nächsten Seite springen oder sowas in den Baukasten. Dann klickst du da drauf auf Weiter und es gibt irgendwo weiter oben in der Seite eventuell noch eine Fehlermeldung. Dann scrollen wir smooth dahin ähm, und zeigen die Fehlermeldungen praktisch aber sofort schon an, aber dadurch, dass wir scrollen, passiert praktisch kein, äh, kein Sprung in einem modernen Browser. Ähm, genau, und dann, selbst wenn diese Fehlermeldung halt ja. auf dem, in dem äh, Viewport sichtbar ist, ne? Äh, also, sowas machen wir, wir haben halt nicht so eine Content-lastige Seite mhm. und ich glaube, und keine Werbung und ähnliches so. Wir zeigen auch on load direkt schon den, äh, den Cookie-Banner ein, der zum Beispiel unseren kompletten Content nach unten schiebt. Ob das jetzt so gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber also das heißt, wir haben viele Probleme, die was das anbelangt, schon umgangen und haben wahrscheinlich viel äh, pro größere Probleme, die wir eigentlich mal messen müssen und angehen müssen, als halt diese dieses Problem. Ja,
1: ja. ich denke halt auch diese mit Layouts, die sich verschieben, also das Problem ist vor allem, versteckt mhm. sich dann, wenn äh, die Einzelbestandteile einfach auch sehr langsam laden. Also äh, wenn das alles recht zügig passiert, dann finde ich, stört das alles nicht so, weil dann hast du so wie so ein so ein äh, kurzes, aber heftiges äh, Störfeuer und dann ist es gut. Und dann ist aber auch schnell Ruhe im Karton. Aber wenn das halt so ist, dass dann so das eine aufploppt und dann denkt man so, okay, jetzt kann ich loslegen. Ja. Und dann Aber genau halt an auf, dem Punkt, wo dann, du
0: jetzt sagtest, ne, wenn und man und langsam noch was, dann ladende dann Sachen hat, das, da fällt mir dann doch noch etwas ein. Ähm, wir haben auf einer bestimmten Seite Uh, so ein paar Requests, die wir feuern müssen. Und zwar ähm, ja, müssen wir einfach aus Umständen heraus, die leider alte Systeme haben, verschiedene Requests abfeuern gegen diese, also vermeintlicherweise gegen die Systeme, gegen unser eigenes System. Und wir haben uns dazu entschlossen, um den Pain sichtbar zu machen, dass auch ähm, das auch an der Stelle äh, praktisch im Frontend stattfinden zu lassen, ist für den Benutzer nicht die beste ähm, der beste Punkt, aber an der Stelle, ja, es halt Gründe, die dafür sprechen, dass in, auf Browser-Seite mehrere Requests abgefeuert werden und die nicht sozusagen dann von irgendeinem, äh, ähm, ja, irgendwie im Backend abgefangen werden und ähm, der Browser verarbeitet ja maximal sechs, also ein moderner Browser verarbeitet maximal sechs Requests zur gleichen Zeit, ähm, sofern das Genau, natürlich nur, wenn du nicht http 2 bist und wir HTML2 sind in einem größeren Konzern bist. unterwegs, wo die Umstellung dahin leider noch nicht möglich war, genau. Und da hat ah, man dann okay. aber genau, also kann genau. es dann dazu kommen, unter ganz bestimmten Umständen, also die eigentlich für einen Normalbesucher der Webseite nicht äh, auftreten, dass du dann halt parallel mehr, also so acht bis zehn Requests hast die aufgemacht werden, so, und das bedeutet mhm. natürlich, dass erstmal die ersten sechs abgearbeitet werden und dann äh, nachgelagert andere Requests äh, ausgeführt werden, aber die Webseite trotzdem schon sozusagen komplett, so gut es geht, angezeigt wird. Ähm, genau, und da mhm. an der Stelle haben wir es dann schon so, dass wenn die anderen Requests sozusagen beantwortet sind, das Framework dynamisch darauf reagiert und dann auch Dinge zusätzlich anzeigt, also zusätzlichen Content anzeigt. Und an der Stelle könnten wir das zumindest monitoren, was das bedeutet für den Benutzer. Auf Mobile würde ich sagen, hat das null Impact an der Stelle, aber ähm, gerade für die Desktop-Benutzer, die werden auf jeden Fall einen, einen Sprung da sehen. Äh, die Frage ist, investieren wir die Zeit nicht lieber, um diesen Sprung zu deaktivieren? Weil wir kennen ja das ja. Problem. Ja, ja. Also, dass wir da lieber einen Smoothen, ja. einen Fader haben oder irgendwas. genau. Also
1: man könnte halt höchstens sagen, so wenn man, also ich meine die die Menge Code, die man dafür braucht, ist jetzt auch nicht gigantisch. Also wenn man das halt wegtrackt oder man kann das ja auch in in im Google Tech Manager rein basteln, dann muss das ja nicht unbedingt deployen und äh, dann kann man kann man vielleicht äh, bekommt man Werte die man nicht erwartet hätte oder andererseits äh, kann man natürlich auch einfach abwarten und äh, schauen was vielleicht äh, Tools wie Caliber oder ähm, Speedcurve wenn man die eben ansetzt auf die eigene Seite ähm, was die dann so ausgraben ähm, genau und dann hm. gibt's ja noch hier diesen äh, Chrome User Experience Report diesen Crux, äh, wo die auch äh, so quasi alle Daten, alle Metriken, die so alle möglichen Chrome-Browser der aller User, die Chrome benutzen, ausspucken, mm. ähm, sammeln. Die äh, sammeln das ja in so eine Big Data-Datenbank und dann kann man da ja auch Abfragen drauf fahren und äh, schauen, wie ist es denn mit ähm, dem Layout Shift-Score auf meiner Domain und wie ist das jetzt eigentlich? Beim, beim Konkurrenten, also hat der auch so viel Layout-Shift oder hat der vielleicht weniger und so, da wird, wird das dann eben auch auftauchen.
0: Ja, das finde ich auch eine sehr geile Datenbank, da einfach sich zu erkundigen, gerade wenn man halt eine größere Website ist, ne? also für jetzt meine eigene, ich glaube, du kannst das auch angeben, dass sie das crawlen, crawl, ne?
1: Also dich quasi sagen, es crawlt meine Seite oder was? Ja, genau. Ja, wobei das, ja, ich glaube, dass die ja schon einfach grundsätzlich alle Daten bekommen aller User und wenn Leute deine Seite besuchen, dann kriegen die die. Okay. Ähm, es ist wohl nur so, dass die äh, ein gewisses Set, glaube ich, daraus nur exponieren, also die die top eine Million seiten oder sowas. Und wenn dann deine Seite nicht dabei ist, dann fällt die unter den Tisch. Oder es gibt halt nicht genügend Messwerte dafür oder sowas.
0: Probiere ich gleich mal die Working Draft-Seite aus, die müsste da ja drin sein. <lacht> Spaß. Vielleicht. Vielleicht.
1: vielleicht ja, eher nicht. Uns, uns hört man doch, äh, uns empfängt man doch eigentlich nur über Podcatcher.
0: Ja, äh, ich glaube auch, die äh, Anzahl der Benutzer auf unserer Website, die hält sich wirklich in Grenzen, glaube ich.
1: Ja. Ja, aber ich würde sagen, das hat so ungefähr Aufsicht mit dieser neuen, ähm, ja, performance-fokussierten API.
0: Und vor allem auch äh, mit Lösungsvorschlägen, wie man sowas denn, äh, ja, besser machen könnte auf der eigenen Website. Ähm, also von daher, vielen Dank äh, Shep für äh, diese Übersicht und die Einführung in diese API. Ähm, falls es Benutzer gibt, die diese API schon ausprobiert haben, dann Sagt uns da doch mal Bescheid, was eure Erfahrungen damit sind. Schreibt es gerne in die Kommentare, so dass es andere Leute auch noch lesen können, die die Sendung hören. Ähm genau,
1: vielleicht gibt es ja auch noch andere Layout-Shift-Ursachen, die uns irgendwie entfallen sind, die aber auch irgendwie oft vorkommen.
0: Ja, oder schickt uns bei Twitter. Das geht natürlich auch. Da könnt ihr uns gerne auch folgen, wenn ihr das noch nicht tut, das ist ja klar. Und folgt uns gerne auch bei Facebook, wenn da der ein oder andere noch aktiv ist. Ähm, und wenn ihr jemanden ja. kennt, der zu einem ähnlichen Thema oder vielleicht sogar diesem Thema irgendwie noch einen Zusatz hat oder ihr meint, das seid ihr vielleicht auch selbst ähm, und ihr wollt mal Gast bei uns sein, dann sagt doch Bescheid und kommt mal in die Sendung. Ähm, wir würden uns freuen. Ähm, schreibt uns einfach comments at workingdraft.de oder auf Twitter heißen wir Working Draft.
1: Genau. Und das war's dann mit der 391. Und wir hören uns nächste Woche wieder, oder?
0: Das würde ich sagen. Ähm, thementechnisch bin ich für nächste Woche noch gar nicht so 100% im Klaren, was wir da haben werden. Ähm, aber wenn ich nachgucke und mich nicht alles täuscht, dann könnte das der Bastian Allgeier sein, mit dem wir über Kirby 3 sprechen.
1: Ah, das ist doch ein schönes Thema. Äh, ein
0: cool. weiteres Thema. CMS-Thema sozusagen. Ja, genau.
1: Das ist ein gutes Thema. Ja, Prima, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Hans.
0: Ja, danke Und dir. Und
1: Genießt den Sommer. Yeah. Bis dann. Ciao. Tschüss.